0: 欢迎回到不务正业 Getaway， 我是 DJ Phoenix
1: 。Hello， 我是 PM MJ。G, 你果然又再创高峰。<一
0: 個 S 2> <笑>发挥了创意。今天呢，进入到了十二月。哎、欸，这个礼拜哦，是一个新气象
1: 、啊，还是一个新节气？
0: 新节气早就
1: 到了、啊、哦，早就过了，是不是？小雪吗？小雪二十二十几号，好像没错。那因
0: 为快到十二月了嘛，应该算是是我们这一集上架的这个步调。因我不说<笑>今天上班真的是觉得有点累，<笑>不一定是礼拜三上架，礼拜四上架，希望可以固定礼拜三啦。那总而言之，进入到每一年的最后一个月嘞，都希望大家。大家可以带着这个过节的气氛哦，好好的来过完二零二二年这样。就
1: 是、嗯，那上次 Phoenix 有提到，就是说好像最近也有去做一些事情，然后可以跟大家小小分享一下，是不是？
0: 主要就是跟今天的正题有关啦，因为我们今天马上就是要请 a n d r e w 来分享一下日前去参加正念减压师资培训的心得嘛。所以我在去上班之前呢，就终于也找了一天去参加这个农禅寺的。半日产，那它主要的内容呢，它就是上午和下午其实做的事情是一样的，所以你可以只参加上午，或是只参加下午。不过呢，如果你上下午都参加的话，中午就是可以留在那边用餐，这样。所以就是有点像上午先学一次，然后下午再复习一次这样。对啊，就是可以多一点静下来的时间。那么它的课程内容也蛮简单的啦，就是嗯、呃，会先带你动禅，就是做这个。所谓的体操啦，<笑>伸展伸展，很简单的伸展操之后嘞，然后会慢慢教你，哎，要怎么样打坐，例如说打坐姿势啊等等。不过我是觉得比较遗憾的是，因为这可能只是一个小入门而已啦，所以他其实没有讲到很清楚，大家就是先体验一下，而且大部分的人也都是第一次，所以我觉得他们也蛮贴现，就没有要求太多。那主要就是众产完之后就打坐一下，打坐完之后嘞，大家就会排队一起出去。这个叫做什么、啊？走路禅啦，走路禅
1: 精行。对，就
0: 是在农禅寺就周遭呢，好好的，大家非常安静，然后专注在走路这件事情上面，绕一圈回来再打坐一下，哎，上午的事情就做完了。然后吃个饭之后呢，如果你还会继续留下来的话，你可以选择有还有睡午觉的时间。哇，很棒哎、欸，<笑>我最期待。<笑>对啊，睡午觉完了之后呢，下午的半日禅一样，就是上午的事情下午再做一遍这样子。那我们什
1: 么心得啊？就
0: 是。是，我觉得蛮放空的啦。虽然我承认我没有做到很好，可是的确就有点像是你把大脑把它转成那个叫什么
1: 、啊、睡眠模式，<笑>
0: 对，但但是没有真的到睡眠模
1: 式，因为你、啊、因为你因还是有
0: 在做一些事情。对，但是就感觉哎、欸、比较舒服这样。而且我觉得真的运气很好，因为那天农禅<笑><氣>寺是在这个接近北投的地方，而且快到淡水那附近了。那天天气真的很好。不冷也不热，然后可以在外面散步，就觉得哇，真是美好的一
1: 天。嗯，太好了，带给 Phoenix 一次不错的回忆。<笑>是呢，那
0: 么今天进到主题之前，记得在各大收听平台订阅、收藏、分享、转发，并给我们五星好评哦。马上嘞，就请 a n d r e 来讲一下日前去参加正念减压师资培训的这个心得。其实参加大概也结束两个礼拜多了啦。嗯，差不多
1: 了，快要咯。
0: 对啊，那当时怎么会想要去参加这个师资心得呢？呃，不是
1: 什么师资心得，当时怎么会想要去参加这个培训呢？然后，<笑>因为上次呃在法鼓山那一集哦，曾经 a n d r e 也有稍微回顾一下，因为其实呃我在在家工作期间，算是二零二一年的春天。的时候吧，那时候就在 c o b p 上买了一本电子书，他就是在讲脑神经。那、啊、那本书里面呢，就提到了正念这两个字。我那时候就觉得哇，这个东西看起来很神，所以后来我在网络上稍微搜寻一下，去上了一个八周的，哎、欸，就是正念减压的课哦。所以其实这有点像是回到我的开头，回到初中吧。那請大家还可以去听一下，就是我们第二季第四集，四集集对我在讲那个我去法鼓山禅修四天的是一些见闻，这样。那我一开始就上那个八周的课。那这八周的正念减压课就叫做 mindfulness based stress reduction。那个时候八周课，我记得因为都在家工作嘛，所以那个时候也很流行，有很多课程也都转成线上，所以那个时候的八周课我也是在线上学，所以就正式开启了我的正念学习之路。所以后来我之前有学了八周，就是八周连续每个礼拜三晚上，类似什么七点半到什么什么十点之类的吧。哦， oh, 我就关在房间在那边、啊、就是八堂啦
0: ，在分
1: 班。八周上完，对，分八周上完，这样，因为其实它中间会有一些练习，你要回家自己练。所以后来我又上了一些进阶课啊，然后法鼓山线上的禅修什么初级禅修班跟禅一，然后还有上次讲的直接去那个法鼓山参加四天的止语营。所以后来就想说，要怎么样才可以在这条路再进修呢？所以就发现说，哎、欸，这个有在开正念减压的师资培训诶、欸。那我就想说，如果我是用一个有点像是教别人的形态来重新学习这个东西，说不定会有一些。不同的感想。那坦白讲啦、啊，这个课程也没有很简单，因为它其实有好多个阶段，所以你真的有心想要当师资的话，就要上四个阶段，然后差不多上课就大概需要花两年的时间。那中间还不包含一些其他的训练这样。那总而言之呢，我前几个礼拜去的呢，就算是这个师资培训的第一个阶段这样
0: 。啊，才第一个吗？你不是已经上过八周课？这是第二
1: 次。八周课有点像是是上课，然后，但是我现在上的课是师资的培训这样。哦， oh,
0: 所以师资培训的话，就完全是另外一回事。可能会经过两年，然后要上
1: 四个四个阶段的课，<四>然后你要上完这四个阶段的课，才有这个、嗯、有点像是申请你要审核为这个正式的正念减压老师的资格这样。
0: 那这四个阶段我不能挨着上吗？挨着
1: 上是什么？挨着上
0: 完应该不需要两年吧
1: ？对，但是因为其实它中间会需要一些时间，就是让你回去消化，所以它的基本上课就大概是过几个月就会开下。一个阶段的课
0: 哦， oh, 主要是他开课也没有到很密集了。对
1: ，因为其实开这个课还蛮累的，因为他是连续六天，然后从早上到晚上，其实甚至连我们这次上完课都是两个老师一起讲，这样不然其实真的很累
0: 。那这个课的内容大概是什么呢？刚刚 a n d r e w 有讲吗？这就是一个诶、欸，连续六天，早上九点半到
1: 晚上六点的一个课。对，所以其实还蛮密集的。我上这个呃，其实坊间有一些机构在开这个课啦，那但是我上的呢就是台湾正念工坊所。我开的，因为我之前的八周课还有我的进阶课，其实都是在正念工坊上的。那这堂课呢，就是由正念工坊的执行长陈德忠老师，还有台湾正念发展协会的荣誉理事长温宗坤老师，有两位老师一起授课。那我觉得这次还有点赚到，就是其实还有第三位老师是来自 Stanford 医学院的整合医学中心的正念学程主任童慧琪老师，也讲了一堂课。所以我觉得哇，很丰富，有三个老师一起讲。那我觉得这三个老师其实还有另外一个特色。色就是是由正念减压的创办人、呃、卡巴金博士亲自培训啊，所以我那时候其实也是有点冲着这个，这有点像是叫什么、啊、本家正宗的感觉。所以卡巴金博士他还在这个世上，呃，对<笑> ，OK， 他不是说一个很古早的人，对，因为卡巴金博士其实他本身也是一个理科男啦，就是比较像是、呃、他的 track 其实是从医学院来的这样子。<对>那只是大家也可以再回去听一下我们第四集再回去法对法鼓山的那一集，那。其实是一开始，其实是在美国做培训啦。那我觉得这三位老师呢，就是也是直接向卡巴金博士学习。所以我其实特别喜欢找这一种，就是有点像本家正宗。就像我其实空手道也是去这个千景流，就是千景老师的道馆去学习。因为我觉得在这一种学习的环境之下，你可以知道很多，就是说它其实是非常源头性的一些概念，而不只是说有一些东西，它可能就是学的比较像是后来大家就是自行，也不是说自。行啊，就是比较现代化衍生的一些东西，所以这种追本溯源的感觉，我觉得真的可以学到蛮多的东西。那其实三位老师在讲解的时候，也会讲很多以前直接向卡巴金老师学习到的一些故事，然后或者卡巴金博士就是讲的一些话，所以我就觉得，哎、欸，这个东西对学习都非常的有帮助。哎，所以我觉得有时候在学习，不单单只是学要怎么样教、怎么样带，而是学习你要怎么样成为一个老师或是一个传承者这样纯粹的精神，还有自我期许这样。所以。其实在学习上
0: 面，好像还真的是找一个正宗大师流派来 follow 还是比较好一些了。对
1: 啊，那当然，我觉得其他的呃正念的教学机构，就是一定就是也都是来自于这个正统的教学啦。但我觉得就是大家其实也可以去选择适合自己的教学机构。那不过我也还蛮有兴趣的，想要问一下 Phoenix， 那如果你可以跟一个芭蕾舞大师学习的话，你会有特别想要跟谁学习吗？
0: 总的来说，我觉得你要判断谁是大师。是这件事就需要几年的时间累积，你懂我意思？嗯，对，所以嗯，
1: 不过如果可以真的选一个大师，没有那种就是已经很古早的那种大师
0: 哦。你是说就很像拍电影的话，<笑>你就是要
1: 选什么史蒂芬史皮伯之类的哦。我们之前有讲到那个世
0: 界芭蕾舞日嘛 ，World Ballet Day。那我自己印象比较深刻的是英国皇家芭蕾舞团里面有一个哎。那个老师叫什么、啊、一个女生老师，然后我想她应该是俄国人还是哪里人的，然后头发短短，然后我觉得很酷，就是你很难想象一般专业舞者她还会需要什么 note， 老师还会需要教吗？但她们已经很优秀了。可是我觉得这个女生好像只是叫欧嘎老师，她是好像叫欧嘎吧之类的，就是她还是会指正专业舞者她做不好的地
1: 方。你说她讲的很明确，对，
0: 就蛮有趣的一点是，我记得她有讲说有。呃，例如说我们要做呃 p k 劈给阿拉贝斯的时候，不是会有一个风度，然后站上去吗？然后我印象很深刻是，他就说一个女生说那个风度呢是 too big for nothing， 他就说他的风度的那个脚啊，要劈给上去之前脚就是抬太高了，但就 arabesque 没有到，真的哇，超级大一个 arabesque 就是一个一般的 arabesque。所以他可能是觉得说他蹲的不够深，然后但是前脚却就是飘起来了之类的啦，反正有一些观念，我觉得他形容的。其实，其他这句话蛮狠的，而且还被录起
1: 来，啊、我觉得真的是很觉得那个被指导的同学可能会觉得，呃，老师现在直播哈、啊，不要讲那么直啊。对啊，可是就是他的这一个 note， 我
0: 觉得是跟我们上一周讲的重训是有一些连接的啦，就很像我们说重训，其实你是要做出那个重量感，但是那时候的同学就是大手大脚的，把那个预备姿做的太松了，以至于那个主要的舞姿就没有展现出该有的那个张力啦。哎，怎么好？好像讲远了，对我觉得其实要判断大师也是需要一
1: 段时间的累积，你才会知道哦，我应该要跟 A 学，而不是跟 B 学。不过我觉得有时候就可能也是一种喜好吧。但是我就会觉得，如果可以跟披头士学摇滚的话，当然要学，就是这种感觉了
0: 。哦，真的好像有点，
1: 哎<笑>，但你知道，有的时候
0: 大师不一定会
1: 教、啊，会教是不是？对
0: 啊，他可能就是很厉害，也很有自己的
1: 方法，但是有时候你家教他不一定。我觉得可从大师学习，可能就不一定是请大师教你有。可能是就大师讲讲自己的想法，就是他的想法里面一定会有一些哇，为什么他会成为大师，一些不同于一般人的东西。嗯，所以
0: 其实你真的要跟大师学，其实自己已经要有一点累积了啦。可能你真的很入门，跟大师学会真的就是自己要自己要
1: 知道怎么叫主动学习啦。就是因为有可能大师不会教你，其实你是要跟大师学习，而不是让大师教你
0: 。哦，不能等大师来
1: 教你。对<笑>、欸，这个不错，这个很适合当美丑句，<笑>不要等大师来教
0: 你。好<笑>好好，那这个。呃，八周的正念减压课具体来说，它是大概怎么规
1: 划的？因为刚刚讲说六天其实就是从早到晚嘛，其实中间休息的时间也不多。那所幸是中间其实真的也有午休的，可以睡觉大休息这样。那其实这个课主要就是把之前连续八周，但是这八周是就是只上一天的课，会把这八周的课还有这些课程之前会有个前置的说明会，就整个大纲在这六天过一遍。嗯、然后老师就是会 demo， 就说哎、欸，有点像是在回顾一下那之前这八周课在上什么东西。然后这一些课的每一堂课的目标跟宗旨，跟要怎么样带这一些课会把它过一遍，然后 demo 一下，然后有些重点的概念呢会讲解，然后有一些练习呢也会带大家一起练习，然后中间还会有大组跟小组的分享跟讨论，然后我们就会有一点像是用自学的方式，然后去解析说哦这一堂课的目标是什么，然后老师会用什么样的团队技巧来带出这些课，然后同学自己讨论一下。所以其实你想如果要把八周的课浓缩在这六天，所以其实也算是蛮紧。凑的，所以其实他这个第一阶段主要就是回顾八周课的大纲跟内容，这样。
0: 为什么听起来好像有点像是一个团康技巧？我
1: 其实觉得有诶，因为正念
0: 减压课你不可能上什么一对一或是很少的人
1: 吗？我觉得你如果要一对一也是能上，但是我觉得他这个课之所以很特别的地方我其实 Phoenix 问的非常好，我们现在就带到这个我上这个课的挑战与心得，因为其实这个师资课程跟其實他原本八周的课程，我觉得它是团队性很高的一个课程。嗯，那就像我们之前在八周跟这次的师资培训课开始的时候，老师都会讲说，我们这个课呢，其实就是我有三个老师。一个老师就是呃老师这样，老师他本人；另外一个老师就是你自己。就像我们刚刚讲，你不能等大师来教你嘛，你要自己去学嘛。就是说，你在这个中间的练习当中，你获得了什么？然后还有第三个老师，我觉得非常重要，就是我刚刚讲说为什么这个课程很有团队性的原因，就是第三个老师就是跟你一起学习这些同学跟伙伴，因为这里面有好多东西都是有一点可能借由就是大家的问答或是交流，然后会提出一些自己的疑问，或是自己练习的方法，或是自己的故事。自己的心得，其实我觉得里面有很多这种 idea 或是这种学习的力量，就是来自于这个团队的彼此。所以，呃，我觉得这是这个学习最有趣的地方，就它不是一个单纯的，就有点像单向啊，就老师讲课啊，你就把它记起来或是学起来。它其实很多就是靠这种讨论所带出来的学习。所以，其实对于一个内向者来讲，参加这个课其实会需要蛮大的敞开心胸，因为它就是要讨论嘛，你就是要分享嘛。如果你就只是想要听，然后或是只是想要在那边抄。笔记其实你的学习会是很有限的哦，
0: oh, 所以这一点也需要评估哎、欸，要有这个心理准备。如果你想要参加这个师资培训的话，你可能会需要呃更乐意分享。<笑><笑>
1: 但是我觉得这一个心态有的时候就是在这一种环境里面被培育出来的啦。那当然，我觉得老师也非常的厉害。其实，在老师怎么样来带这个课，我觉得同时也是大家去学习未来。当你要带一个这样子团队一起来学习正念减压的八周课的时候，有大概什么样子的技巧？所以我觉得我这次也是充满蛮多的团队的动力，因为其实我平常就是那种如果能不讲话就尽量不要讲话，所以我觉得就是在这个课程，连我自己就是也要学习什么叫做要勇敢举手啊，勇敢分享啊，甚至掏心掏肺。然有些人的故事，其实我觉得也蛮感人，也蛮励志的。所以就是在这一些实际发生的事情，还有大家怎么实际去应对跟解决上。我觉得都获得蛮多的力量。
0: 嗯，可是我很纳闷，说这是正念减压可为什么一定要讲
1: 这些故事呢？感觉很像是那个叫什么、啊、therapy group 嘛，对对，那
0: 个什么什么
1: 那种 group therapy， 在你在电影里面才看到那种。因为其实这个是你会需要应用的嘛。就例如我们会回想一些，比方说过往发生的，可能跟别人沟通比较有沟通障碍，然后或者是压力比较大的一些过去的经验。那大家就会稍微分享一下，哎、欸，那一个时候是为什么会觉得压力大？那是为什么会起这样的冲突？但是假设我们经过了正念减压的训练以后，未来我们在遇到这一些事情的时候，我们会怎么看待它？我们会怎么把它就是中性化？所以我觉得，当大家在分享就是过往一些这种比较不好的经验，然后但是再重新的去醒思，就是自己要怎么样用正念的技巧，未来在应对这样子的。呃
0: ，我一直是说，正念减压的技巧跟你为什么会有压力的原因是有关的吗？
1: 是有关的、啊，因为其实正念就是一种，我觉得它有点像是一种生活态度跟一种。人生观，所以当你开始用这一种方式去应对某一种状况的时候，原本有压力的事情会变成没有压力。嗯，所以他有点像是用另外一个角度来看待某一些事情，所以你就会有不一样的认知跟不一样的反应。哦，那是
0: 你在引导对方的时候，对方必须要把这个压力源讲出来吗
1: ？你你讲说对方是指谁？就是到时候以后你的学员，呃，会，因为我们会需要让大家稍微从自身去找一些实际上的例子，然后稍微。回去回忆一下，那那个时候为什么会有这样的反应？为什么会呃听了什么话，然后忽然就很生气？那有什么样的行为可能造成了一些冲突？那假设我们现在用正念的观念或是一些正念的练习来应对当时的事情，我们是不是哎、欸、就先停下来，然后不要直接先带入这么大的情绪，去中性化看待这件事情？那。到时候的行为是不是就会不一样
0: ？哦，听起来为什么这又好像是你要去做心理咨商？他其实
1: 跟心理咨商也是，因为我们这次其实有蛮多上课都是，哎、欸，你又帮我带到了，就是我我第二个那个心得跟挑战。就我们这次同学有好多是这个心理师啊，或是社工啊，甚至是精神科的医师。就同学们其实本来就有蛮丰富类似的经验，所以其实我一开始上课的时候就发现，哇，大家都很厉害耶、欸。然后也有那种在企业里面当那种职场教练的啊什么的，所以其实大家。他都对于这方面还蛮有经验，对待团队也有一定的想法，然后大概是有少数像我这种小白啦，所以我这次也是算是学学到蛮多的，哦，就是要怎么样带团队，或是有更多这种叫什么苏格拉底问答式的这种解决问题的方式，所以真的有蛮多就，就我觉得跟智商可能有点像，我不会说就是他是专业的智商，但是有一些技巧是很类似的，因为通常在职场上，可能如果你同事啊或者什么他们如果有一些困难的话，你可能。也很想直接跟他讲答案，说：“哎，你为什么不这样做？为什么不那样做？”但是有很多时候，可能是你们两个可能要彼此讨论，然后讲出自己的想法。然后可能再取得一些共识，这样。
0: 所以这些技巧会需要上到六天，六个整天哦
1: 。呃，其实这一些技巧，我们在这一个阶段还没有办法完全的真的学到，因为我刚刚讲到，我们这个阶段其实主要是在讲课纲，然后跟呃一些这些每一堂课设计的目的是什么。所以类似的这种技巧，我们就是在讨论的时候，就可能会注意到说，哎，可能老师在刚才大家讨论的时候会用一个什么样的技巧？嗯、就例如让大家举手讲一下，就是刚。才呃一个很长时间的静坐的时候的一些身心的反应。那利用觉得哎，这、欸、个 A 有讲说他腿麻，啊 B 有讲说他背痛，啊 C 也讲说呃他可能会想东想西。利用这种技巧来带出说，哎、欸，有很多问题其实大家都会有。所以如果你也有这个问题的话，你不用很担心这样
0: 。哎、欸，可是这样听起来啊，会不会是因为你之前已经上过那
1: 个八周
0: 那八堂的课了吗？不会有种既视感吗？就是同样东西再上一遍，只是你这次的师资课呃老。老师或者是讲师，他会再告诉你说，为什么我们现在要这样做？会
1: 有这个既视感。哎、欸，这个 Phoenix 又不小心带到我弟。你說是不是很冰雪聪
0: 明？我都用提问来帮你塞到你点心
1: 得。就是我一开始会很担心说，哎、欸，这八周我都上过，然后现在再来一次，会不会觉得很无聊？后来发现完全不会，因为一方面是不管什么样的东西，你再学一次，一定会有复习，然后跟取得一些心意的感觉。然后第二方面是因为，如果你是从教学的角度来讲这一些事情，你会发现，哎，你会开始用一个更深度、跟广度都更比上次再更近一层的方式，然后重新再认识这一件事情。对，所以你说既视感吗？我觉得是有的。然后，但是这个既视感是带有新意的既视感。所以，我我不知道 Phoenix 有没有这种感觉，嗯、就是你以前。明明就是，我有非常深刻的感觉，就是有有一些课或者有一些动作，也就是一做再做，一上再上，然后但是可能当你可能过了半年以后，然后再去咀嚼，可能某一个动作就会，天哪，我原来我半年前做那个动作，跟我半年后做这个动作是完全不一样的感觉，
0: 完全有哎、欸，我觉得尤其是整套把杆的训练，我以前一开始，例如说刚回去上芭蕾舞课的第一年，我觉得。把杆就是有一点无聊
1: ，你就想说，反正就是什么前前前后后、前前后后这样。
0: 我回想我自己的感受，就是你越入门、越对某一件事情不熟悉的人，你越会容易小看很基本的东西。这就是我们之前有一集的那个每周一句是在讲说，这个有点类似说无知的人连自己。无知都不知道啊，有点类似是这样。那但是我发现，就是你当你用教学的方式再去做一遍把杆的时候，你会觉得哇，这边原来是这样子哦，这个动作很值得问,問。我哦，这个细节真的是很有趣哎。就是你会发现，连再怎么细节的事情，都觉得哇，这个博大精深，博大精神，然后再简单的事情，你也会觉得哇，这很有
1: 趣。慢慢练，很好玩这样子。但是，那你这个心得是因为你已经学多了，还是因为你为了要教学，所以不,得不？是因为我为了要教学。我相信，如果
0: 很多芭蕾舞当中的细节，我如果没有因为我想要开始教学的话，其实我是不知道的。就例如说，嗯，很多术语什么是什么，然后两种跳跃之间它不一样是为什么，然后它执行细节不一样的作用是什么？这个把杆是为了未来 center 要做什么而做，以前是不知道的。所以你
1: 是为了讲解
0: ，对，其实是为了讲
1: 解，对，不然因为如果你就说好，我们现在做把杆，然后就是稀里糊涂就过去了，就好像整个训练会没什么。连接这,、嗯、这样，我
0: 觉得这当然跟每一个老师，就你刚刚也有说到嘛，其实跟每一个老师喜欢教的东西也是不一样的。我在想啊，大家可以不用说太小看自己，你一定会有你独特的地方和你不一样的视角。如果你想要教别人任何一样东西的话，说不定你可以带给别人不一样的启发。所以教学这件事，我觉得你是可以带有很多自己的嗯风格、自己的想法风格、自己想法，还有自己的理想进去。然后最近。这件事情是让人还蛮有成就感的事情
1: ，对啊。所以我觉得有很多学生可能在寻求的就不只是要学到什么，另外一方面是他想要从这个老师独特的风格或观点当中吸取一些灵感，这样。
0: 那所以说，你去上这个师资培训的挑战，等于说你是学习一个类似新的带团队的技巧，怎么样引导对方之外，然后可能同梯的人里面已经有一些专业人士，这可能对小白来说会有一点压力。那你会建议跟你差不多一样，比较小白、比较菜一点接触正念的人，也可以去上这类的课吗？以及他们去上之前，除了那八周课之外，你觉得还会需要做一些什么事先的练习
1: 吗？其实觉得除了先上那八周课以外，就是呃，通常啦，有做这个师资培训的机构都会还会有一个进阶课。那进阶课就会讲比较多是学历的部分，就包含比方说，哎、欸，为什么会有正念是从哪里来？还有就是可能正念啊，就是跟一些禅修的一些关系，或是他一些方法，就可能再更深入的讲一下这样。那所以我觉得呃，进阶课这个是推荐上。那另外一方面就是自己平常真的要有自己做正念的练。我觉得他很难，是你纯粹只是想上这个课，但是其实平常对这个东西的应用或是练习就毫无兴趣。是<嗎>我我觉得就是这这类的人就不推荐
0: 。这個、例说像我好，经常观察，哎、欸，这里好像很夯哎、欸，那我也去就有点像是哦，瑜伽好像很夯哎、欸，那我就考瑜伽证照，但
1: 平常并没有在练习。对啊，因为我觉得他跟。你说、啊、什么考什么多义会有点不太一样，就是因为考多义可能就是学英文，然后就去考一考。但是你平常可能就是完全不会想要用英文的这种人，可能也是有。但我觉得正念这种东西，它不是很容易说你平常对它没什么兴趣，然后也不太常练习，然后就去上这个师资课，因为你的整个人的生活观跟 m y n d s e t 就会不在里面，所以你的教学可能就会非常的生硬、真照本宣科，看起来不太像是就是你呃认同或者是觉得哎，这个东西是真的。对生活很有用处，所以我会觉得小白其实也可以上。这个师资培训，但是你本人就是真的平常，就是要有认同这一个生活观，然后以及真的有在做正念的练习，这样。嗯嗯。那上完这个课，你自己有哪一些最终的结论或者是建议呢？我其实觉得这次算是有两个心得吧。第一个心得是刚才 Phoenix 有提到的，就是说，哎，好像感觉上是在带一个团队。那我觉得这比较像是我一开始没有想到，因为我一开始本来想说，我就是学习这一个八周的课程。要怎么样教别人？我我觉得可能是我对于教学的观念就还是比较传统啦，就觉得好像像是讲课一样什么的。但是我上了这个八周课，才重新回忆到说，哎、欸，我以前上这八周课的时候，这种互相学习跟教学方式真的很不一样。所以这次真的是意外学习到很多带团队的技巧。所以我觉得好像在工作上也可不可,可以举一个例啊？<我>就是可以应用到工作上面的例子。呃，有一些我觉得不见得可以应用，但是我可以举几个是比较是团队性的例子，例如我们第一。天其实不太算是有上课。第一天的重点就是要做团队的建立，所以老师就会让每一个同学就是自我介绍。然后这感觉没什么难的，对，这没有什么难哦。但是其实每一天早上老师还是会、呃、类似借有点名或是让大家跟大家打招呼的方式，让可能大家再熟悉一下彼此的名字，然后或者是彼此的脸、呃、孔跟声音。然后另外就是当有同学发问的时候，老师就会亲自的把麦克风拿给这个人，然后并且坐在他的前面，那就是拉近了这一个<笑>有点像是、呃、师生。的距离，你不会觉得好像老师就是站在讲台上，然后跟同学距离很远。然后另外就是我们在做这一些东西的分享跟上课的时候，我们是做一个大圆，所以他感觉上就会是一个很群体的感觉。你可以看到，康嘛你可以看到每个人的脸，而不是说就是坐着一排一排像是在上课，你只能看到前面的人的后脑勺什么的。然后还有比方说我们常常分组，然后可能分组有时候会打散，然后会让大家讨论，然后轮流上去可能写一些重点什么的。所以就很多，你应该说像大地游戏或者像团。啊、我觉得也很像，所以这个你觉得真的需要学吗？我觉得会需要学，因为有一些技巧是你可能在讲某一些东西，你就想说，哎、欸，那就老师就讲一讲啊，五分钟就讲完就好了。但是有一些事情是不能老师自己讲出来，是你要给大家时间自己下去讨论，然后从一些事情让大家自己讨论跟分享出来。例
0: 如说，<你>抱歉
1: ，因为我会问这
0: 些问题，因为我就是一个正念减压小白。所以我会想要，就想要知道哦。所以像哪一些事情是你们哎讨论完了之后，老师说没错，这就是我希望你们
1: figure out 的事情。呃，例如比方说，通常大家，我就我们有个练习啦，叫做呃身体扫描，它其实比较像是对于那个你全身的感觉，就是是单纯的呃觉知的练习这样。那通常身体扫描一定会有人睡着，但是其实不用惧怕睡着。所以老师通常不会在身体扫描的前后就直接，大家不
0: 要睡着、啊，就一
1: 二三讲说哦，我们等一下就是要取他，但是什么你不要睡着，然后或者是就讲说哦，或者是你一定要睡着什么的，老师通常都不会讲。然后，但是大家通常在讨论或者是分享，或者是在讲上一周的回家作业，自己回去做身体扫描的时候，大家一定会互相讲嘛，就说哎，我怎么才眼睛才闭上，然后就睡着了。然后有一些同学他可能就会说哦，他不会睡着，那因为什么样的原因？那有些人就会讲说哦，我我发现我晚上身体扫描都很。很容易睡着，所以我后来就早上做。然后有些同学说：“哦，我就是呃吃饱饭午休的时候做，然后也很容易睡着。”那同学可能就会讲说：“哦，那可能会饱困啊什么的。”就是借由大家讨论，就会有一些结论嘛。就第一个，你就会发现说：“哦，其实大家都会睡着，所以其实会睡着很正常。”那为什么有些人不会睡着？就是就会分享说：“哎、欸，会睡着跟不会睡着的差别。
0: ”太好了，我觉得这一段竟然不小心有呼应到我等下的每周一句。
1: <笑>你等一下也可以分享一下，因为其实我也很好奇，就是在学习芭蕾中要。怎么样去互相？就是芭蕾的学习有什么样子的途径？因为我个人原本的学习都是蛮蛮自我的，因为我是一个内向的人，所以就我就是默默自己学习。我其实通常很少是跟人家借由这种讨论跟分享。但我觉得这在正念的学习上，这种互助的学习其实是非常的重要。所以有很多东西的经验或者是答案，其实是靠着同学们各自讨论跟分享而得出来。所以。呃，在大家分享的时候就会带到这些东西嘛，所以老师就会说，哎、欸，其实同学们很好哦，就是大家都会有发现会昏沉啊，会睡着，这是其实很正常。那你们刚才其实每个人也都有分享。出来一些 paper 啊，因为你可能会饱困，或者是他其实不要晚上。那其实睡着呢，其实某种程度呢也是一件好事，因为有些人他就是压力大就睡不着嘛。然后他做正念减压的身体扫描，他反而睡着了，所以这至少代表你很放松，你没有紧张。那下一步就只是你要怎么在放松的状况之下，在很清楚明白的觉察你全身的状况。所以老师就会再 summarize 一下，然后给大家一些鼓励跟信心。所以我觉得这个是这个正念减压里面。我觉得最意外的收获就是怎么样借由团体的力量，让大家自己，然后跟互相学习这样。嗯，所以所以这个正面
0: 减压课程听起来其实算是学习一个带领
1: 团队的,的技巧，对，学习一个带领团队让他们自己学习的技巧。那你自己的收获还有
0: 是不是还发掘了一个比较
1: ？我其实越高层次的一个收获。高层次就是刚才我提到，呃，这个学习的过程是一个很互动性的过程嘛，所以我一开始也会有一点不适应，因为 a n d r e w 自认是一个比较内向的人，然后但是经过这个过程以后呢，就会发现说、呃，其实其他的同学都很愿意这个敞开心胸来跟其他的同学做更多的连接，然后这个连接会有助于大家的学习，所以我觉得在这个学习过程当中，我也蛮被感动的，就是我头一次在学习。当中会觉得别的同学愿意跟我连接，然后我也会想要跟他们连接，所以我可能一开始就都没有很想要主动分享，没有想要主动举手。可是我后来就习惯就说：“哎、欸，我当下有一个想法想要分享，那我就自己举手。”那这个举手不单单是我想要去分享我的感觉，而是我想要借由讲出我的一些想法，然后或是分享一些经验，然后再去跟其他的同学做连接。那所以这是我这一次比较特殊的感想，就是学习怎么敞开心胸跟别人去做联。连接。那另外一方面也是在这个课程当中，给我自己蛮大的信心跟期许吧。因为我原本就真的也对于是不是真的要当正念减压老师也是有一点不置可否。我觉得可能是因为我有一点点不觉得我好像有资格可以做这件事情。但是哎、欸，经过这个学习以后，发现哎、欸，你只要踏上这个路途，然后敞开心胸去接收这一些东西的观念，跟做这些练习，以及跟别人连接，就发现说哎、欸，自己其实好像在团队或者是在带领这。这些事情上也没有到真的这么逊或者真的这么小白，所以我觉得一方面就是让我建立想要跟别人连接的这种心情，另外一方面也是我有更多的呃信心跟自我期许。那所以我觉得通常在面临一个新挑战的时候，就难免可能都会有一些彷徨吧。但是我觉得这次课程就也是给我蛮大的力量，就说哎，一旦你开始了某一件事情，只要你愿意去尝试跟做，其实都会有蛮多的收获。哇，那么以
0: 上呢就是 Andrew 分享他之前去参加的这六。有天正念减压师资培训的一个心得，我觉得听完觉得还蛮幸运的，因为就你至少是有一个路途是。带领你如何慢慢的接触，去领导大家如何开始正念减压这一件事情。但是我就回想，我觉得好我开始当老师，真的就是完全是从零开始自己摸索。哎
1: ，欸、对啊，我觉得你很了不起、欸。
0: 嗯
1: ，就是因为其实你不太算是好像有一个这个叫芭蕾舞专门教你怎么当芭蕾舞老师的老师。
0: 对啊，
1: 对，所以你可能就是必须是要上很多老师的课，然后自己理出一套东西。那我我自己觉得我比较幸运的是，我是。至少现在看到就是有一条路在那边，然后这条路的资源看起来蛮丰富的。只是我走上这一条路，我自己就是要花多少的心力跟时间，那比较是超支在我。所以，我发现要当一个芭蕾舞老师真的不是很容易。对
0: 啊，所以我觉得你刚刚就是有讲到，其实这就是一个呃集体自学的过程嘛，集体学习如何领导大家去自学的过程。那我就觉得我好像正是。比较极端的一个自学是去领悟、开始探索如何变成老师的。我觉得也也，我觉得就比较极端的一个做中
1: 学啦。哎、欸，那我也很好奇啊，你有跟其他的芭蕾舞老师有讨论过一些教学的心得或技巧吗？
0: 老实说，我很想，可是我真的暂时没有做很多这样的事，是因为老实说啊，以我的立场，我会先觉得我刚开始其实非常的担心，有更
1: 多老师知道哦，这个人想要。老师，你
0: 说也有点想小模糊焦
1: 点，剛剛就是呃，欸、不是不是，因为你刚
0: 刚有讲说你会自我怀疑，说你能不能够做
1: 这件事情，就是去教学这件事。然后老师说，当时我就有蛮多的担心，就想要隐姓埋名，这样最好先不要知道你有在做教学，这样就是我只想要低调一点的进行。那现
0: 在呢，因为我非常的害怕，就是真的有很多科班老师会这样。啊、哦，你想当老师？哦呃、因为成人得芭蕾哦、喔，<老>芭蕾和瑜伽毕竟是不太一样，喔、就是我觉得当芭蕾舞老师并不是很简单，所以我会有这个担忧，心魔了。对啊，真的是一个心魔。好了，那我真的很想要赶快滑到每周一句，因为我很想要用我今天的每周一句来呼应刚 Andrew 讲的那个 part。
1: 好，那你要讲的每周一句是什么
0: ？我今天先讲，是不是 ？OK， 我的每周一句呢，就是每个错误都是有意义的。这句话大概的来源呢，是最近我经常逢人就问：“你看《First Love》初恋了吗？”<笑><笑>就是那宇多田光的歌改编那个日剧 Netflix 的剧啦。那呃，那个剧里面女主角嘞，哎、欸，我好像……好，我先不要讲太细啊。反正那个剧里面，女主角在倒数几集里面有对另外一个人说，就是鼓励那个人说：“你不要担心，也不要怀疑自己做的不好，是不是选错路了？”因为她觉得人生当中的每一个决定都是有意义的，所以不用担心犯错。然后那一段我就觉得，天哪，怎么那么感动啊！那刚刚 Andrew 不是有讲到说，老师不会先跟你说，身体扫描的时候大家不准睡着哦。他没有先阻断这个可能性，他是先让大家去尝试，这样子你才会看到很多不一样的案子，很多不一样的状况，你才真的可以去从案例当中学习到。哦，其实如果你什么都不说的话，是会有很多状况发生的。就我觉得这个引导方式很好，就是让大家尽可能去知道说，哦，会有二十个状况，然后这二十个状况。的原因都会不一样，先让大家去讲出来之后，你再告诉大家说，哦，可能做这件事的时候不能睡着会比较好哦，原因是什么什么,什么<音>所以你看、哦，虽然有人睡着了，但是这个睡着是有意义的。
1: 他这可能称不称不上是错误啦，我觉得这个观念蛮蛮美的、欸，就是是吧？他很他很随缘，很自然而然。就是你该经历的就该经历，而且我觉得跟那个天能讲得很像，就是他讲说那个什么 “what's happened happened”， 就是说该发生的事情就是应该会发生。我觉得这也是一个顺应自然啊，就是你不要先跟大家讲答案，然后不要告诉他正确的路是什么，你就让他自己走，因为他走过的路，就是不管那个路到底是康庄大道还是看起来很崎岖，他中间的。那些经历一定都是最自然，他呃亲自去体会。那中间可能就是有苦有酸有辣啦，嗯、但是不会说因为有苦有酸有辣，所以那些东西都是都是不好的。嗯，对啊，有的时候反而在那些东西里面学的才多
0: 啊。对对对对，没有错没有错，就是你有经过那个错误，然后之后再领悟到真理的时
1: 候，那个过
0: 程其实是还蛮重
1: 要的。哎、欸，这让我想到那个之前我们道馆有去比那个总统杯啊，然后就老师会问有一些同学说：“哎、欸，你要你要打哪个型？”然后有一个同学就类似说：“哦，他可能想要。”打这个 A 这个型这样，然后老师又问他说为什么？他就说哦，因为他对 A 这个型比较擅长，那 B 这个型呢，他知道也有很多人打，但是因为他比较呃那个那个型他打比较烂，所以他不想打这样。然后那个老师就跟他讲说，嗯，其实叫你应该打逼。这个心就是虽然你比较不擅长，嗯、但是你会借由打逼这个心，你会成长很多这样。没
0: 错没错，就这个也跟我们如果想要去参加芭蕾舞比赛，在挑舞马的时候，我觉得也有关系。例如说，有些人他就是会喜欢趋吉避凶，就是哦，例如说我跳跃很差，那我就。不要选有任何跳跃，我转圈很差，那我就不要选任何有转圈的。这是站在获胜的心态来讲。可是像我觉得啊，我已经投入了时间和金钱去参加一个比赛，我会倾向说，你每一次都要设定一个目标，我要用这条舞来练就一
1: 个什么东西。哎、欸，你之前是不是选了一条舞有很多大跳的？
0: 就是<笑>就是唐那个啊，唐吉诃德啊。哦，
1: oh. 就是我
0: 说大跳还是没有跳好那
1: 个、啊。哦， oh, 大家有没有注意到这是有脉络的？因为我们。上次在讲重训那一集 ，Phoenix 不就是说他一开始重训就是想要那个征服跳跃这个东西，<錯>所以他其实真的有把跳跃这东西放在心上。
0: 对，但是在那之前，我在上一次比赛的时候，我那条舞就是没有任何大跳，还没有任何转圈。然后他有别的困难的技巧啦，可是就是无论如何，我觉得每一次这条舞他绝对不能比你的实力还要再简单，因为这样你就没有
1: 练习，就没有进步
0: 。嗯，当然，我觉得好处是说你本来就不要挑。太难的东西，你可以把你原本的 technique 深化，你可以去精致化你已经会的东西，这是呃另外一个可发挥的地方啦。可是我个人的观念是比较，我个人哦、喔，我个人哦、喔，我不是说大家都应该，我个人比较鼓励说，你可以挑一些比你现在技巧能力再难一点点的，就例如说，嗯、呃，你转圈比较难，那你可以不要挑什么一直转圈的，但你可以挑有小转的一两圈的那一种。那在每一次你不要我嘛，你就是就有点像是你知道打手游打游戏，就这次这一关你就会获得药水，下次那关你就
1: 会获得宝剑，<笑>要有要有那个开发自己
0: 的技能树一定要，因为有的时候啊，像有些他又很渣，说、欸、哎你已经有宝剑，但当你把宝剑抽出来的时候，他又说你要搭配神奇药水，但这个时候因为你一路上都没有就去找神奇药水，所以你有宝剑也没有用
1: 。我觉得有一些东西它是要要要搭着
0: ，对，有些搭着，而且有一些是一个钥匙的作用。就是你可能找到那個门<笑>到什是什么东西、啊，<笑>就例如说有一些技巧，你会需要一些别的东西来开启，先练好。对对对，就例如说跳不起来，可能是因为一一些别的原因了，所以这个东西就是要堆积和堆叠的，你不不可能说是这次我练哎，下次练 B， 然后每一个都是单独可以练起来。我觉得好像其实是有加成效果的啊、哎，怎么好
1: 像讲远啦？我跟你讲，这个 Steve Jobs 有讲过 ，Steve Jobs 有个名言。然就说 “connecting the dots”，、oh. 他他有有一句。话是说，类似类似 ，you can only 什么 connecting the dots by looking backwards， 就是你你有的时候在做一件事情的时候，是当你做完以后，你回去看才发现说，哦，这些东西都串起来了。就是如果你原本没有做另 A 那件事情，你现在就不可能做好 B 那一件事情。那当有一些事情学习还是会需要规划，就跟刚刚 Phoenix 讲，就如果你一开始就想要做 B 这件事情，那你就要知道 A 可能是他的钥匙，你就要先把 A 做好才能做 B， 你不能直接跳。去做鼻這,这样，你可能会做很烂，这样。
0: 哎，没错。那我发现这就是大家的误区盲点，很多人就是会觉得就在那边死练鼻，但是完全就忘记你要。到 B 之前可能还有 A 啊，所
1: 以一方面要做规划了，那另外一方面就是除了这些可规划的事情之外呢，你也不要害怕犯错，因为有一些犯错的事情，你到最后再回头看，会发现哎、欸，这些错误都是有意,有意义的。嗯嗯。那 Andrew 的每周一句呢？我的每周一句也跟这个正念有关，因为我们在上课的时候，老师就一再的强调说，其实他自身的训练是很重要。那老师就讲了一句说，这是也是卡巴金博士自己讲，但是英文的原文是什么？我有点忘记，但它的意思就是说，老师自身的品质就是教学的重点。
0: 我觉得这句话真的很棒，因为可能我们在我们在学
1: 习的过程当中，就会很希望老师告诉我们，就是说：“哎、欸，有没有什么技巧？有没有什么观念？有没有什么什么譬喻法？有没有什么小故事？就讲了以后，学生就会如雷贯顶什么。”但是其实这些东西都只是教学的内容而已。但是真正学生要学习的，就是当他感觉这个老师的言行，老师。師的人生观，老师的概念，就是很多很细节的东西都是由这个老师本人展现出来，就是他对这一个领域的认识，他对这个领域的热爱，他对这个领域的认同，他对这个领域的孜孜不倦的学习。所以，我们两位老师就很强调，就是说，大家在这个路上会学到很多东西，但是永远不要忘记你自己在这条路上，你一直去精进自己在这方面的呃厚度。你自己的品质其实才是学生需要，也才是你就是教学最重要的武器。所以你一定要先把自己顾好，让自己在这一条路上是有深厚的底子，而不要去追求很多是那种什么教学技巧啊，或者是什么教学小 paper 的这种东西。这样，所以。老师自身的品质就是教学的重点、
0: 嗯，这一句话真的值得万位，而且大家还可以用这个来自我勉励一下。因为老师说，有很多教学内容啊，你可能也就有一些人就是到处去跑课，哦，我上过 A， 也上过 B， 什么师资培训我全部都上过了，绝对不会比别人差。可是到底他自己的深度如何？他自己是不是有经常的练习、经常的反思？他对这个东西是不是真的喜欢？可能都还不一定。所以大家就是共勉之啦，你自己自身的，呃，你本人的素质就是很重要的
1: 。对，就是有一些东西不是收集徽章，就不是说你好像哦有这证书有那个证书，然后参加过什么课什么训练，什么跟哪个老师学习过，就真的代表什么这样。嗯
0: 嗯嗯，卡巴金老师他自己的啊
1: 。谨<警>言谨<警>
0: 言，那么接下来就是我们的每周遗物了。我今天的每周遗物，你等一下千万不要骂我，因为我也对这每周遗物有另外一个
1: 感动。那我我先讲我的每周，因为我觉得我这这周的每周遗物很跳动哎、欸，就是我要推荐的是这个卫龙卫生的卫，这个这是个牌
0: 子的名字吗
1: ？神龙的龙对，这是个牌子，就是对岸的牌子叫卫龙魔芋爽。
0: 魔芋爽是什么东西？
1: 魔芋是蒟蒻啦，我我记得我不太确定是不是中国大陆叫蒟蒻，就叫魔芋。Oh. 然后在魔芋爽呢，基本上其实就是蒟蒻点心，然后就是小包装小包装，然后它是做有这个麻辣、香辣跟酸辣口味的蒟蒻，然后它会把那个蒟蒻做得很像毛肚的<笑>形状，这样让你觉得你是在吃麻辣的卤味哦。Oh. 然后我跟你讲这个东西。呃，其实它口味蛮重的，我我听说是，你可能不能连续吃很多，不然你可能会就是钠含量过高，会会肾亏什么之类的。但是说，<笑><腎>但所有吃过人都说，哇，这真的超刷脆的，就是就是很适合就是。那
0: 你怎么会吃到这种东西？
1: 我有点忘记，因为之前那个我们网站有在卖，就生活是酒在卖，然后就是同事就是买了以后，就每个人桌上就丢个两三包，哦、然后我吃以后就说，哇，这超好吃所以我后来就是下酒就对了。我后来也有想要就是。是在买，但是我后来我发现，之前在网络上买很多都是路版的，然后路版的就是有点微妙。你是说大陆工
0: 厂空运来台那种路版的？
1: 对，但是你就会觉得味道怪怪，是不是？不是味道怪,怪怪，你就是还是会有一点内心会想说，哎、欸，这个东西到底是真的还是假的？会不会其实它不是橘若，它缩胶之类的？<笑><就>你说口感怪怪吗？就就会害怕这样，所以他有台湾版什么意思？然后我跟你讲，他最近我就发现，他现在开始有台湾公司版，哦，就是呃，一，一来是他是一个大包装，第二来呢，就是说他在台湾有做那个 SGS 的检验，就是他至少确定，就说对，这真的是食物，不是塑胶，然后上面是写这个繁体中文字，有意思，这样，所以我就发现，哎，这个蛮令人安心的、欸，所以那一天我反正就是我们有同事就是又买，然后又每个人桌上丢三包這樣台湾。版的对，所以这个欢迎味龙魔芋爽台湾版，这样就是大家可以那个来我们生活市集网站上买这个这个小点心，但记住啊，不要一下吃太多啊，会钠钠含量过真的我要洗肾，我
0: 要洗肾。<笑>好，我这样讲每周遗物呢，我又要再讲一次 AirPods， 为什么？
1: 因为你想不出来要介绍什么，不是不
0: 是，我其实有别的东西可以讲，可是我最近用 AirPods 听一张专辑，我真的觉得真是太感动了，然后它让我非常完整的体会到 AirPods 的那个。空间音讯的效果，然后我觉得这个东西可以让我的人生，让我的生活品质有这么高级的感受，我真的觉得需要再讲一次。就是、啊、因为
1: 上次我上次,上次没有讲到是 Beats，
0: 我上次讲的时候呢 ，Sandy 刚送我这个东西的时候，所以对我来说，它就只是一个没有线的耳机，耳<機>很方便这样。但是我呃在这段期间有用那个呃空间音讯。听一些有的没的，但是因为那些音讯它本身设计可能不是这么的立体，所以我还没有这么大感受。但是呢，我这几天呢、啊、在用这个 AirPods 听《Wakanda Forever》黑豹第二集的原声带，那它的那个它原声带有两张，哎，所以我是不是应该要写《Wakanda
1: Forever》？<笑>是,是没错，因为。<笑>欸、我没有想过，就是你会听瓦干达 Forever 的原声带
0: 。它的原声带有两张，<笑>一张就是那个概念歌曲，就是它可能没有出现在电影。哦
1: ，就是有唱歌，但是
0: 里面的那个非洲风的歌啊，就是是 Inspired by。
1: 的这个 movie
0: 这样子，嗯、这是一张有唱歌的专辑，另外一张就是那个配乐，嗯， score。然后呢，我是先听歌唱，我就觉得哇，好好听哦，因为今年真的刚好就是很流行那个 Afro beat 非洲风。听完之后再去听那个配乐那一张，真的我大吃惊，因为他那张整张都是有杜比音效，所以你用呃这个 AirPods 听是很刚好的。然后另外它里面还有。有一些曲目，就是他应该在收录的时候，本身就是呃用那种比较特殊的收音方式，所以你听起来就是很立体，你就是真的是仿佛我就是置身在丛林里。对，然后就那个人声，他会会有一些那种部落。是的，那种我就
1: 觉得哇，左边有人，右边有人，什么前面有什么？对，然后
0: 因为在这个素食、这个抖音年代，有太多歌都是两分半到三分钟，然后那一首歌就是大概有五六分钟吧。然后我就是在捷运站听，我就是听到出神，我就是真的是在那边停一下，我就是享受我在都会丛林，我仿佛只要把眼睛闭起来，我就是我就在瓦康达了。所以我就觉得这个沉浸式的感受，我觉得很棒
1: 。哎，但是你的那一个耳机是没有降噪的吗？没有降噪，但是它还是会给你有这种很不错的品质的感觉，
0: 并不影响。对，并不
1: 影响这样。没错，
0: 所以我就觉得哇塞，就你你知道吗？有所以说这就叫做什么？这一首歌可能就是一个门，那我要搭配有这种特殊效果的耳机，它就是这把钥匙，打开这扇门的钥匙。就如果我没有这样子相应对，可以。够格的一个设备的话，其实还真的听不出来。所以怎么讲呢？就真的把听音乐又带到另外一个层次去、嗯，真的是。我其实以前没有这么在乎那些什么聆听的设备，但是 a i r p a s s 让我觉得生活品质竟然可以有
1: 这么这么大的提升，這,這,这个质变这样
0: 。对，然后嗯，我觉得我的冲击还蛮大的，因为。可能就是这这一类的事情会，你平常可能今天就是很累啊，觉得什么心情很烦躁，但是就是在那五六分钟里面，我觉得天呐，这个体验真的是太棒
1: ，就觉得身心都被洗涤干净。
0: 对啊，你以前可能需要去坐在电影院里面才会有这种聆听效果，但是现在就是不用，我觉得很棒这样子。
1: 好的，那以上呢就是我们本周的节目，希望大家会喜欢。然后如果有兴趣的话，也可以多多去接触这个正念减压 NBSR 的一些课程。那也请大家记得到 Apple p o d c a s t 给我们五星好评，而且告诉我们你想要听什么样的主题哦。
0: 然后我们下一集要聊的主题呢，我们之前还没有讨论，我们现在可能需要想一下，来确认一下。一下<笑>你觉得上一集我们来讲我的五一、e、Collection 这件？这个主题是否 OK？
1: 这个主题没有不 OK 啊，因为反正我们就缺主题嘛。
0: <笑><笑>我们真的很担心，我们第二季开始有点要，是主题是不缺，但有时候它发生的时间会集中在某一个。
1: 对啦。我们还是想要安排在一个比较就是到位的。我们希望及时
0: 性可以讲我们当周真的有感的事情，但总而言之，对，我们下一个礼拜呢，目前预计会想、PH、o e n i x 分享一些五一的 collection， 就是大家在呃。因为你要开始上一堂课的时候，你要怎么样穿衣服，然后买什么样的衣服，在挑选舞衣上面有什么需要注意的，由我本人个人的浅见来再次跟大家分享了，请务必锁定喽。那我们下一集再见，拜拜 <bye> ，拜拜。